0: E a gente vai conversar agora com a companheira Jandira Uerrara, da Executiva Nacional da CUT. Jandira, queria começar falando contigo sobre um assunto que, no comecinho desse ano, ocupou um importante espaço na pauta política do país e continua repercutindo, que é o tema da reforma trabalhista. Melhor falando, da revogação da reforma trabalhista. Foi o que o Lula falou numa entrevista, que logo que ele falou... Muita gente começou a ficar empolvoroso né, falando, inclusive o Alckmin se manifestou sobre isso. Bom, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa ideia de revogação, né, que parte de uma discussão que está acontecendo na Espanha, mas também um retrospecto do que foi a reforma aqui no Brasil, lá no governo Temer, das suas implicações no mundo do trabalho e os seus deslabramentos e a luta pela sua revogação.
1: Olá, Patrick, e todos e todas que ouvem a primeira edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A reforma trabalhista afeta, negativamente, direta ou indiretamente, a vida de milhões de pessoas que vivem do trabalho. Essa discussão reacendeu no dia 4 de janeiro quando Lula disse nas suas redes sociais que os brasileiros deveriam acompanhar de perto o que está acontecendo na Espanha. E postou uma matéria do Brasil de fato sobre a suposta revogação da reforma trabalhista na Espanha. Governo, sindicatos e empresários fizeram um acordo para revisar a reforma trabalhista que foi aprovada na Espanha em 2012 e na qual os golpistas brasileiros, em parte se inspiraram. Mas o que aconteceu por lá não foi a revogação, mas sim a alteração de alguns pontos em comum acordo entre centrais sindicais, empresários e o governo espanhol. Bom, aqui no Brasil nós estamos num momento em que é fundamental a discussão do programa, do que fazer concretamente para tirar o nosso país desse pântano tenebroso e apontar perspectivas de melhorias imediatas na vida do povo e da classe trabalhadora. Revogar integralmente a reforma trabalhista é um desses pontos, juntamente com a Emenda Constitucional 95, com a Lei das Terceirizações, a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central e outros mecanismos de ajuste fiscal neoliberal. A reforma trabalhista ela foi concebida com três objetivos centrais. Enfraquecer o sindicato, enfraquecer a justiça do trabalho e a falácia do menos direitos, mais emprego. Um antecedente importante deste, dessa discussão da reforma trabalhista em 2016, são as 101 propostas que a Confederação Nacional da Indústria, a poderosa CNI, fez em fevereiro de 2013 e a proposta que esse setor do empresariado apresentou para a eleição de 2014. Se a gente for estudar esse, esse documento, vocês vão observar que a reforma trabalhista aprovada em 2017 está toda lá. A lei que liberou geral as terceirizações nas atividades, inclusive no setor público também. Até porque reforma trabalhista e liberação geral das terceirizações são complementares, né? são irmãs mesa O que ficou de fora, eles avançaram ou tentam avançar agora no governo Bolsonaro. Bom, passado quatro anos do início da vigência da, da reforma trabalhista, foi em novembro de 2017, os prejuízos aos trabalhadores e às trabalhadoras são imensos, né? Porque a reforma trabalhista é, na verdade, um novo paradigma de relações de trabalho no país, que, além de retirar direito, instituiu formas precárias de contrato de trabalho, fragilizou a organização sindical e a negociação coletiva, flexibilizou a jornada de trabalho, restringiu o acesso à justiça do trabalho entre outros muitos efeitos nefastos aos trabalhadores e às trabalhadoras do Brasil. Bom, é importante destacar que esses impactos da reforma trabalhista são sentidos e, ao longo do tempo, serão sentidos de forma diferente né? é, entre os diversos setores da economia, entre os diversos segmentos sociais e entre as diversas categorias profissionais. E eu quero salientar a maneira como a reforma trabalhista atinge os diferentes grupos sociais que também é desigual e atingindo mais imediatamente os setores mais precarizados. Os trabalhadores e trabalhadoras negros e negras, jovens, mulheres, LGBTs, têm os seus direitos trabalhistas precarizados de forma ainda mais brutal do que outros setores. Além de ser os setores, que, são, que foram jogados no mercado informal né, de forma mais acelerada. Bom, a pergunta que fica é, do ponto de vista político, o que é que nós podemos fazer? É possível revogar a reforma trabalhista? Então, eu diria que não só é possível, como é necessário. E nós precisamos, para isso, de duas condições, de combinar duas condições. Uma eleger uma bancada forte, deputados federais, estaduais, senadores, eleger Lula, eleger governadores, ou seja, criar condições institucionais e políticas mais favoráveis à classe trabalhadora. Mas só isso não basta. Nós precisamos ter disposição de luta por parte dos sindicatos, das centrais, com capacidade e vontade de mobilização da classe trabalhadora pela revogação da reforma trabalhista e da lei das terceirizações, que, como eu disse, são complementares. Né? É fundamental que a gente, entre 2022, essa questão já está colocada na mesa, e que a gente dê um passo adiante para que a gente possa fazer aquilo que é fundamental, ou seja, a mobilização e criar condições de luta social contra essas reformas e pelas suas revogações.
0: Valeu, Jandira, obrigado aí por falar sobre a reforma trabalhista, mas tem um outro assunto que eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente. Você que está em São Paulo, acompanhando de perto alguns dos debates, esse assunto da reforma está conectado com outro, que também tem ocupado um importante espaço na pauta política do país, que é o debate em torno do Alckmin, numa possível chapa, ocupando o espaço de vice, junto com o Lula. Depois que o Lula falou da revogação da reforma trabalhista, o Alckmin mesmo já se manifestou. Mas, Jandira, vamos lá. Qual que é a tua opinião, tua avaliação? O que, que você tem para contar para a gente desse debate, sobre a hipótese, na nossa opinião absurda, de ter o Alckmin junto com o Lula na chapa presidencial. E também, Jandira, como você vive em São Paulo, conta para a gente também o que, que foi ou o que, que foram os governos tucanos liderados pelo Geraldo Alckmin durante anos aí em São Paulo.
1: Bom, tá, segue o, o debate político sobre o Alckmin em serviço do Lula. E muita gente da esquerda conformada ou já até defendendo o tucano na vista. Mas, ao mesmo tempo, nas instâncias do PT, tem zero debate oficial sobre isso. Apesar que todo mundo sabe que o tema das federações está vinculado a esse assunto. Mas, publicamente, poucos dirigentes né, da, da nacional do PT se posicionando. Bom, um dos argumentos usados pelos defensores mais afoitos do tucano é que o Lula precisa ter uma vitória no primeiro turno. E, para isso, é fundamental a operação de um vice de centro, como o Al que é preciso vencer no primeiro turno de qualquer maneira e que esse seria o preço a pagar. Bom, na nossa opinião, além de muito improvável que aconteça uma vitória no primeiro turno, apesar das pesquisas de hoje, com ou sem o chuchu, essa tática do tudo ou nada é muito perigosa, porque ela não prepara e nem mobiliza a militância para uma corrida de resistência, de fôlego, que serão fundamentais para a gente vencer a eleição em 2022. De um modo geral... Quem argumenta a favor dessa operação, raciocina como se o caminho para ampliar nosso alcance eleitoral e ter uma vitória no primeiro turno, seja se aproximar do centro. É a tese da frente ampla. Mas o problema é que de centro o Alckmin não tem nada, né? o Alckmin é de direita. E é óbvio que esse jeito de pensar a tática eleitoral para a eleição presidencial tem decorrências graves, né? para além da possibilidade de um vice golpista na chapa, que, já, que por si só já é terrível, né? considerando tudo que nós já passamos. O problema é que, de forma geral, quem defende o Tucano na vice acha que o que aconteceu com a Dilma não aconteceria com Lula, em 2016, o Breno Altman, essa semana, escreveu no Facebook, eu vou, eu vou dizer aqui literalmente algo com que eu concordo muito, né? Ele diz, ele escreveu o seguinte, muitos dos que afirmam Lula não é Dilma, parecem substituir a teoria da luta de classes pela doutrina da conversa. A política não seria principalmente determinada pelos interesses de classe e a construção de força social para a transformação, mas pela argúcia na negociação. Ou seja, esses companheiros acham que a decisão da classe dominante dá dar um golpe no governo em 2016 aconteceu por uma suposta inabilidade para o diálogo de uma pessoa física, ou seja, da presidenta Dilma. Outro problema que enfrentamos é a tentativa de interdição do debate é, com o argumento de que o Lula sabe o que faz. E esse argumento, além de submisso, anticoletivo, personalista, se baseia em premissas erradas, convertendo né, os petistas de militantes a mero espectadores do jogo político e aí vem uma pergunta óbvia né o Lula não erra qual seu qual qual ser humano, qual liderança política não toma decisões erradas? O próprio Lula já tomou várias, né? algumas inclusive que ele reconhece e outras não. Um exemplo disso foi o Palocci no comando da política econômica no primeiro governo ou a defesa do parlamentarismo nos anos 90. Portanto, é importante, fundamental agora, a gente aumentar o peso do debate e das decisões coletivas nesses assuntos que têm uma imensa importância nacional e que podem ser decisivos nos rumos da vida da maioria do povo brasileiro. E aí, não se pode mais contestar, não se pode mais discu discordar, discutir, apontar os riscos e argumentar no sentido de que um vice-golpista é um erro? E sem falar nas pessoas que, para fugir desse problema, Apresenta o Alckmin como se não fosse um golpista e não tem maquiagem que dê conta de apagar o passado neoliberal e autoritário do Geraldo Alckmin. O rastro de destruição que o Alckmin deixou em São Paulo é imenso. É. Ele teve aqui é, 12 anos de Alckmin nos 26 anos que se passaram desde 1995, ano em que ele foi eleito vice do Covas e que coordenou o programa estadual de desestatização. E nesse período, venderam tudo o que podiam e o que não podiam. Entre 97 e 2000, eles entregaram a iniciativa privada a seis empresas do setor elétrico, uma de gás canalizado, 18 unidades da CEA GESP, um tanto de, de unidades do transporte ferroviário e além de outras empresas e outras concessões. Né? Acabaram com a nossa caixa, o único banco estadual paulista, privatizou o setor elétrico em São Paulo, junto com o governo FHC. Né? Para vocês terem uma ideia, de 94 a 2001, os aumentos de tarifa de energia foram da ordem de 342% e para uma inflação, na época, né, desse período de 92%. Né, teve o apagão de 2001, racionamento de energia, foram a síntese do fracasso dessa política de privatização. Isso sem falar do sucateamento dos serviços públicos, que trouxe prejuízos enormes para a população nas áreas fundamentais, nas áreas sociais, que precisam ser consideradas estratégicas. Ele quer dizer, realizou a municipalização da educação sem recursos para os municípios, prejudicou a educação infantil e as creches que eram responsabilidades municipais, né? E, e, e aí, inclusive, quer dizer, começa todo um processo, né? Um processo de regressão né? desse serviço essencial que é a educação infantil para a autonomia das mulheres. Na saúde, é, a situação foi de aprofundar o subfinanciamento, não repassando o previsto por lei nos municípios. O que salvou São Paulo do caos na saúde sob o governo Alckmin, lá no início dos anos 2000, foi o governo Lula, né, que aumentou enormemente os recursos federais, né? É, para o Estado de São Paulo. Déficit habitacional, né, que ele aprofundou ainda mais. É, o governo Alckmin não cumpriu a lei estadual que destinava 1% de CMS para moradias é, populares, né? E além da violência policial, né? A questão da segurança nos governos Alckmin é gravíssima, né? O que mostra o caráter, o caráter autoritário, o caráter neofascista, né? Vamos dizer assim, para milhares de vítimas jovens, negros e negras, né? Entre 2011 e 2017, a letalidade da polícia aumentou 96%. E vamos lembrar que foi no período do governo do Alckmin que registrou o crescimento do crime organizado. Foi ali nesse período que surgiu o PCC, uma organização que controla os presídios paulistas, né? Que houve aquele motim sincronizado, né? o maior né? da história que expôs a, a a população de São Paulo, a fragilidade, né? uma fragilidade imensa, né? o caos que, que vivemos em São Paulo em 2006, a omissão do governo Alckmin frente ao crescente aumento da criminalidade, né? e que além de ele sustentar uma PM letal, não foram poucas as violações e violências cometidas no governo Alckmin contra os direitos humanos e contra movimentos populares. Né? Essa semana, foram uns 10 anos do massacre de Pinheirinho, em 2012, em São José dos Campos, durante uma reintegração de posse com milhares de policiais, armamento pesado, aparato de guerra, blindado, helicóptero, invadiram as, 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 resi as residências, é, dispararam bombas, tiros, agressões físicas para expulsar 1.600 famílias, sem permitirem que sequer pegassem seus objetos pessoais, né? Então, esse é só um exemplo né, do, da, do tratamento dos governos Alckmin aos movimentos populares, né? E, e a violência, né? e a violência e violação com que foram tratados. Em 2015 fechou 93 escolas a título de uma reorganização, né? que na verdade é uma redução do acesso, né, dos estudantes a, do direito à educação. Os estudantes ocuparam a escola, foram alvo de repressão, de violência, brutalidades, espancou alunos, professores. Com alckmin a negociação salarial sempre foi sinônimo de greve, reajustes que não não repuseram nem de longe as perdas salariais. Saíram mais de 195 mil servidores estaduais no governo alckmin até 2006. Embora o aumento da demanda para os serviços na área da saúde e da educação tenham sido consideráveis, né? O processo de terceirização foi o maior da, de toda a história de, do Estado de São Paulo e isso resultou na perda de qualidade, na prestação dos serviços públicos. Em quatro anos, o governo do Estado perdeu 122 mil servidores e tudo isso, obviamente, né, com, é, é, com aumento é, das terceirizações. E as áreas mais afetadas né, nos seus governos foram justamente as sociais. Né, educação, saúde, mobilidade urbana, moradíssima. Bom, e por aí vai, né? Aparentemente, os que defendem o e vice ou não ligam ou acham que não existe efeito político nenhum da gente se misturar com essa política neoliberal, com essa política autoritária, com essa política tradicional antipovo anti-petista. Isso sem falar em outras consequências. Né? Se acontecer algo com Lula, abre-se espaço para o vice assumir. Pode haver uma conspiração por parte do vice. Nós daremos espaço para a direita no governo, além, é claro, do simbolismo de uma sinalização programática de uma aliança com a direita. E isso não é um mero detalhe, né? A escolha de um vice-direita, golpista, ultra neoliberal tem implicações programáticas, né? Isso é fato. A pergunta é, quais são essas implicações? Qual vai ser o limite? E quem defende o Alckmin na vice fala de tudo menos disso, né? E um grande problema também dos que defendem o Alckmin ou equivalente, né? Dessa política da frente ampla é que ele não percebe que o nosso foco principal tem que ser disputar a classe trabalhadora. Tem que ser disputar as camadas populares e não dividir a centro-direita. É claro que a divisão do lado de lá é útil para nós. Ótimo que ela aconteça. Mas se o preço a ser pago para dividir o lado de lá por comprometer a nossa capacidade de disputar a classe trabalhadora com um programa democrático e popular, então me parece que isso é um péssimo negócio. Bom, os mesmos que acham que o Lula é infalível, inatingível, indestrutível, também acham que o Lula, com qualquer programa, com qualquer aliança, com qualquer linha política e com qualquer vice, será sempre capaz de disputar o povo. Bom, como vocês podem ver, a gente acha um erro imenso tanto colocar esse assunto no centro do debate agora, quando nós deveríamos estar debatendo o que fazer, um programa emergencial. Né, para o povo brasileiro, né, que criasse trabalho, renda, emprego, que resgatasse o sistema de saúde, questões emergenciais que precisam ser feitas e também, ao mesmo tempo, nos prepararmos para as grandes reformas estruturais que precisam ser feitas nesse país. Né? É, nós precisamos de um vice de extrema confiança política e que acumule no sentido de ampliar o nosso apoio entre os setores populares, entre os setores da classe trabalhadora que ainda estão indecisos, que ainda estão desiludidos, que um dia já votaram em nós e em 2018 seguir outro rumo. E nisso tudo, o Alckmin só vai atrapalhar.
0: Valeu, Jandira. Obrigado pela participação aqui no podcast, companheira.